0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora O seu programa semanal, aliás, bisemanal, Sobre tudo o que se passa no ambiente digital e, no caso dessa semana No caso desta sexta-feira, no ambiente das redes sociais Pedro Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira Na sua plataforma favorita de podcasts, no canal de YouTube, no meio eu sou Pedro, Duara ao meu lado está a Cora Rona e redes sociais Cora, de que, que a gente vai falar, hein?
1: Nós vamos meter a mão na cumbuca. Nós vamos escutar cada casa de marimbundas.
0: A gente vai falar sobre o artigo que o antropólogo e poeta e romancista Antônio Risério escreveu a respeito de racismo, racismo reverso, identitarismo na Folha de São Paulo, que mobilizou as redes sociais brasileiras do domingo para cá e, e e eu não sei se eu e a Cora discordamos, mas olha, tem debate então vem com a gente, Cora Ronan. A gente teve uma, uma, uma semana agitada nas redes sociais. né? É, o, o escritor, romancista, antropólogo Antônio Rizério, publicou um artigo na Ilustríssima, na Folha de São Paulo, no um domingo, a, a respeito... Ele, ele faz como são os artigos da Ilustríssima, um artigo longo, e, e, e é sempre um risco a gente é, resumir muito... Mas ele faz um argumento, o Rizer em momento algum nega que existe racismo no Brasil, racismo contra negros, mas ele argumenta que também existe um movimento identitário muito forte dentro do movimento negro, que, que, que atua com racismo reverso, quer dizer, existe também um racismo contra brancos, tudo mais, enfim, isso, claro, é o tipo do assunto que quando chega nas redes sociais explode... É, houve houve abaixo-assinado de jornalistas da Folha questionando os critérios editoriais da Folha, dizendo que a Folha, com muita frequência, é, isso é o, é o que os jornalistas dizem, né que, é, que a Folha, com muita frequência, tem publicado artigos é, que, 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 de alguma forma, questionam é, o racismo no Brasil. É, houve um abaixo-assinado também é, em favor do, do Risério argumentando que esses movimentos identitaristas, na verdade, querem refrear e, e, e interromper o livre debate, querem impor tabus a determinados assuntos, querem censurar determinadas vozes. Muito calor, né, Cora? E, e, e o que é raro, não é, não é muito comum, é, não é que a gente discorde de todo, mas temos pontos pontos de vista que são ligeiramente divergentes em vários em em, em em vários momentos aí dessa dessa discussão né então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso já que é um assunto fervendo tanto nas redes sociais que é um tema nosso e, e, e no Brasil evidentemente é como é que como é que você está lendo a coisa toda agora
1: Bom, eu, em primeiro lugar, eu acho que nós dois mais concordamos do que discordamos. Digamos, nós concordamos no varejo e discordamos... Ou concordamos no atacado e discordamos no varejo, digamos assim. Ah, eu estou tô, tô lendo a coisa toda com uma grande preocupação que eu tenho em relação aos movimentos identitários, sim. Não só o movimento negro, não... Né? Ah, ao movimento LGBTQI+, ao movimento feminista, eu acho, eu, eu discordo da agressividade com que os movimentos reagem quando alguém opõe qualquer coisa a eles, ou sequer opõe quando alguém diz alguma coisa que não lhes parece agradável. Eles têm limitado o debate a uma voz uníssona. Quer dizer, não se pode contrariar, não se pode... Sair do, do texto previamente aprovado, sob o risco de ser taxado de machista, racista, uh, homofóbico. Risério foi chamado até de supremacista. Então, eu acho que isso não contribui para o debate, eu acho que isso não contribui para as causas, eu acho que isso fornece uh, uma arma na mão da direita. Eu acho que esse tipo de reação extremada oferece às pessoas realmente radicais, às pessoas realmente perigosas, que querem, de fato, acabar com toda a diversidade, uma arma poderosíssima, porque mostra como são radicais as pessoas que defendem esses movimentos. Então, eu, em princípio, sou contra a violência que, da reação ao artigo do Risério. Eu acho que as pessoas devem debater palavras com palavras. Eu acho que as pessoas devem debater os argumentos que uma pessoa apresenta com outros argumentos. Mas você não parte para a desqualificação imediata da pessoa. Você não parte para dizer que o Isério, o fulano, o Beltrano é racista, é supremacista. Como Eu vi, eu vi gente... Uh, pedindo a cabeça do Risério, tipo, uh, calem a boca desse você não pede o silenciamento de uma voz, porque em nenhum momento o Risério foi racista no artigo dele. O Risério, a meu ver, cometeu um erro, e cometeu alguns erros no artigo, mas enfim. Mas o que eu acho que é o, o erro essencial da coisa é que a gente tem no Brasil, interpretações diferentes do que seja racismo hoje em dia. E, até um certo ponto, você tem uma palavra, racismo, que tem uma aplicação individual. Quer dizer, eu, Cora, posso ser racista contra você, Pedro, sei lá, por tuas crenças religiosas, ou pela cor do teu cabelo, sei lá, qualquer coisa, uh, mas, a partir de um certo momento, bastante recente, essa palavra racismo ela deixa de ser uma coisa individual. Ela passa a ser uma, uma questão de poder, ela passa a incorporar os elementos da opressão. E eu vou te dar um exemplo, eu me sinto mais à vontade para falar, que é a questão do antissemitismo. Porque você não pode falar em antissemitismo reverso. Porque não existe. Mas também é verdade que a palavra antissemitismo só tem uma acepção. Então, acho que uma, um dos, dos grandes problemas desse artigo é que a palavra racismo foi uma palavra empregada de forma errada e gerou toda essa confusão. Eu acho que se pode falar em preconceito, eu acho que pode se falar em discriminação racial. Isso você encontra negros com preconceito racial contra brancos, você encontra brancos com preconceito racial contra pretos, você tem preconceito contra, contra orientais, enfim, o que não falta é ser humano preconceituoso, porque o preconceito, pelo visto, faz parte da da psique humana, né? a gente ser diferente um do outro leva a uma desconfiança, pelo visto, eterna, porque a humanidade não consegue se perceber como igual. Enfim. É, eu...
0: Vamos começar pela questão do, do racismo. É, eu, eu entendo quando você fala... É, é, embora mais novo que você, eu fui criado no Brasil dos anos 70, né? então, é, Brasil dos anos 70, 80. Então, no, no... O, o significado do termo racismo com o qual eu me habituei quando era criança, início da adolescência, não é distinto é, do, daquele com o qual você se habituou. Mas tem uma hora aí que é... Isso tem muito a ver com o movimento negro... Claro, o problema não é a piada é de mau gosto, o problema não é o, 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 usar... Eu falei isso no ponto de partida é, ontem. O problema não é usar expressões como lista negra, o tempo está negro, etc. O, o problema é que mais da metade da população brasileira é negra e se você pega e começa a dividir em estatísticas o Brasil... É, os 10% mais ricos, 70% são brancos. Os 10% mais pobres, 75% são negros. A, a renda média de uma família branca no Brasil é o dobro da renda média de uma família branca de uma família negra. É, é, se, você, se você é negro, você tem três vezes mais chance de ser assassinado no Brasil do que se você é branco mais de 80% das pessoas que a polícia do Rio de Janeiro mata são pessoas negras, não são pessoas brancas. Quer dizer, você começa a enfileirar, a gente pode ir para a população carcerária, a gente pode ir para o número de deputados federais, o percentual de deputados federais é menos de um quarto dos deputados federais são negros. Quer dizer, você começa a, a dissolver a, a, e desmontar a sociedade brasileira em percentuais e você percebe que o país é racista. É simplesmente da maneira como estruturamos a sociedade, porque isso é um processo histórico, evidentemente. Agora, é, se, se você é negro, você é provavelmente pobre, você é provavelmente deseducado, você provavelmente não tem capacidade é, é, de, de chegar a um cargo de gerência... É, por falta de educação, por falta de estrutura familiar, por falta de é, é... então quando o Rizério se vira e fala ah tem identitarista radical no Twitter não é exatamente isso que ele fala né ele fala de redes sociais etc mas tem identitarista radical que que ofende brancos e, e que não é a mesma coisa simplesmente não é a mesma coisa. Eu acho muito feliz o exemplo que você usa do antissemitismo, porque a história do antissemitismo na Europa, que vem desde a Idade Média e, e, e termina com o Holocausto, é...
1: ela não, tem não termina com o Holocausto.
0: Não, perdão. É, é, mas, claro que não. O ápice ao Holocausto e, e, e o motivo pelo qual o ápice é o Holocausto é porque quando acontece, quando fica claro que aconteceu o Holocausto, no pós-guerra, é aquela coisa que você não pode mais negar: que tem uma coisa. que o problema não é, é piada com o nariz do Jacó. O problema é muito mais profundo. O problema é um ódio tal de uma certa. de, de uma quantidade grande de pessoas, o suficiente que permitiu. A morte de mais de 6 milhões de pessoas. E isso não veio como se não tivesse tido alertas. Veio em décadas de pogromos no leste europeu e na Rússia. Quer dizer, a, a, a coisa veio não crescendo. É claro que a, a questão é, da história negra no Brasil é diferente, porque o, porque o genocídio vem antes na forma da escravatura. É... e pós-escravatura você simplesmente não tem nenhum tipo de esforço de dirimir o, o, o mal terrível que foi feito às pessoas que foram arrancadas da África Sim. entendeu? e aí discussões como ah, tinham negros que escravizavam na África essas discussões são absolutamente irrelevantes sabe? Uma, uma das coisas que as pessoas não sabem é o seguinte até os portugueses Tomarem a decisão de escravizar pessoas negras na África e trazer para as Américas, nunca escravidão na história da humanidade tinha sido algo com uma cor de pele. Escravidão era a escravidão do seu inimigo. Eu não estou tô, não tô tentando é, é, limpar a barra de escravidão, não, mas escravidão era a coisa do seu inimigo, era prender a, 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 a tribo que. Existia escra... Existiam escravos, mas mas o escravo não era uma etnia. A partir do século 16, Portugal, isso não aconteceu em nenhum outro lugar, isso aconteceu em Portugal. Portugal começa a escravizar negros africanos para levar para as Américas. E a Igreja Católica começa a construir um discurso de que aquelas eram pessoas que de alguma forma eram inferiores tudo mais. Quer dizer, é, é, houve uma construção econômica racial. Pra... Eu não quero me estender demais nesse, nesse processo. O fato é, aquilo que aconteceu no século XVI tem consequências claras que a gente explica Até em números hoje. no Brasil de hoje. E, e, se a gente, e se a gente não reconhece que isso existe, a gente não começa a resolver o problema. A, a gente só vai conseguir mobilizar o Estado para ter políticas públicas, eu não estou nem entrando no mérito de que tipo de política pública é necessário para fazer isso, mas sem uma ação concreta do Estado, é, se você simplesmente deixar acontecer, o que vai acontecer é que vai continuar tudo como o Dante. O fato é, primeiro a primeira sociedade precisa reconhecer que o problema existe. Na sequência o Estado começa a ser pressionado a resolver um problema que, na minha opinião, é o problema mais grave que a sociedade brasileira tem. Agora, existe uma questão paralela que não tem rigorosamente nada a ver com o racismo, que é a nossa política se tribalizou quando a gente fala de movimento LGBTQIA+, quando a gente fala de movimento feminista, quando a gente fala de movimento negro, com muita frequência a gente usa é, esse termo é, identitarismo, né? movimentos identitários. Mas vem cá, em que, que isso é diferente de, um, de evangélicos organizados politicamente em prol de pautas evangélicas? Em que, que isso é diferente de agro que ficam ali no centro-oeste, entre o centro-oeste e, e, e o norte? e, e, e age... No fim das contas, houve uma tribalização da política. Isso não é da esquerda, isso não é da direita. Isso é uma coisa de... As pessoas começaram a se identificar como grupos e começaram a fazer política em função de defesa dos interesses do meu grupo contra os outros grupos. É, eu prefiro o termo tribalização da política do que o identitarismo. Mas, no fim das contas, é rigorosamente a mesma coisa. E esse tipo de política identitária barra tribalista é essa política mesmo de calar as pessoas que pensam diferente, de ocupar território, é, 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 fazer cancelamentos e, e, e tudo mais. Então, a gente tem um problema é, político muito grave, que é o seguinte, a ideia de democracia ela parte do princípio de que há diferentes correntes de opinião na sociedade e que essas correntes de opinião é, entram no, em algo que a gente chama de debate público e vão argumentando, vão argumentando, vão argumentando, vão negociando espaços, vão negociando, olha, isso é, esse aqui é um tema caro para mim, esse é um tema caro para você, então a gente, eu abro mão aqui, você abre mão aí e tal, você vai, você vai fazendo o debate público, e você vai chegando a conclusões e você move o processo de governança, né? de autogovernança dos povos, né? de autogestão dos povos. Mas olha... Agora, isso depende... Deixa só, desculpa, deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Isso depende de uma política que é baseada em grupos que se reúnem a partir da comunhão de ideias. Aí a gente chama esses grupos de partidos políticos, a gente chama esse grupo do que for. A gente está num tipo de sociedade que está se organizando política, politicamente através de tribos, através de identidade. Quando você para de se reunir através de ideias em comum e começa a se reunir através de identidade, você promove um, um, um tipo de política que é não eu preciso defender o meu grupo e ser contra os outros grupos. Aí é uma política de aniquilação do outro, não é mais uma política que você consegue discutir no debate público. É, e aí isso, isso, isso não, não é sustentável a médio ou longo prazo numa democracia. Então, o, o Risério tem uma razão quando ele se vira e fala "Pô, esses caras, esses identitaristas, eles, eles querem calar os outros e tudo mais. Mas o problema não é o movimento negro, o problema é como que a política está organizada hoje. E aí, se você mistura esses dois assuntos, você fica parecendo que existe um problema no movimento negro. Não existe um problema no movimento negro, existe um problema na maneira como estamos fazendo política. A pauta do movimento negro, que é ampliação de espaço para a população negra dentro da estrutura da sociedade brasileira, é a pauta mais importante da sociedade brasileira, na minha opinião. É. Ah, isso.
1: Isso Percebe que eu acho que.
0: Eu... Percebe que o, o, o que eu estou tentando dizer essencialmente é o seguinte: eu acho é assim. que o, o Rizério misturou canais. São debates completamente diferentes e que não podem ser misturados. A não ser que você queira fazer o serviço, eu não estou dizendo que o Rizério quer isso, não. Mas ele acaba fazendo o, o
1: serviço do bolsonarismo, sabe? Olha, eu acho que. Eu, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com, a, com essa questão da tribalização. Uh, eu sou, mas eu sou profundamente contra a, essa tribalização. Porque eu acho, somos, que, somos. Porque eu acho que ela, ela ela bloqueia o debate. Quer dizer, eu acho claro. que quando você você começa a criar assuntos tabu ou assuntos que passam a ser discutidos apenas a dominant, você não tem mais debate, você você partiu para a época das machadinhas, então essa, essas pessoas que são contra. Eu, eu fiquei bastante horrorizada com as manifestações que eu encontrei, porque eu acho que não se pede o silenciamento das vozes, especialmente não se você é jornalista. Quer dizer, nisso você tem uma opinião diferente da minha também. Mas eu, eu fiquei contra a carta dos jornalistas, contra o Risério porque eu venho de um tempo em que a gente pediu o contrário. A gente. A gente queria uma pluralidade de opiniões. sabe? Eu acho que até uma provocação, você pode interpretar o texto do Rizéria como uma provocação, porque é também, mas eu acho que provocações devem levar ao debate, não ao aniquilamento da pessoa, não a, ao ataque pessoal, sabe? A, sei lá, a descombobilação da validade da pessoa como, como debatedor, ou enfim, não se manda calar as pessoas porque não se gostou do que elas escreveram, sabe? Porque, é, eu eu e prefiro... Eu, ter... E vou te dizer uma coisa, eu acho, sim, que o Risério tem uma, uma razão ali, quando ele fala aí concordo com você que o problema não é do movimento negro, que o problema é muito mais amplo, que as minorias hoje têm, minoria muito entre aspas, hein, no, porque as minorias são todas maiorias hoje, mas mas quando vindo de certa parte o discurso de ódio é aceito. Quer dizer, quando você na internet você encontra manifestações de ódio de grupos identitários e elas são ou não são válidas conforme o lugar onde você está politicamente. Sabe, o, o lugar ideológico onde você se encontra. Então, alguém que chega e determina que um, um grupo pode ser exterminado ou que um grupo é subhumano, que acontece entre os grupos. Igualmente hoje, de um lado para o outro, eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. E, e não é só no debate, é na formação da sociedade, porque a gente caminha para uma situação de confronto permanente, em vez da gente buscar soluções de entendimento.
0: Eu, eu... eu, eu prefiro não me manifestar. É... sobre a carta dos jornalistas, é... eu escrevo como colunista no Estado e no Globo, que são os dois jornais que são é, concorrentes da, da Folha, como os três grandes é, jornais brasileiros. E, e eu tive cargo é, no Aquário, né, no, no, na direção de, de ambos, né, tanto o Estado quanto a Folha, não, não tenho mais, mas... Desculpa, tanto o Estado quanto o Globo. É, eu, 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 eu prefiro não dar pitaco na, na carta dos jornalistas. E. Em essência, Cora, eu acho que existe um problema sim e grave na maneira como a gente está organizando de forma tribalista a, a política, não é só no Brasil. É, eu acho que movimentos de cancelamento são movimentos modernos de censura. Você não censura mais proibindo que as pessoas é, tenham acesso a uma conta de Twitter, é, um canal no YouTube ou mesmo uma coluna de jornal. Mas você intimida, né? É, eu já fui cancelado e de forma particularmente violenta várias vezes. Você também. É, eu já tomei remédio tarja preta por causa de cancelamento. Então eu posso dizer com toda, com toda liberdade: cancelamento funciona. Cancelamento faz doer. É. é... Eu não parei de falar, eu não parei de falar as coisas nas quais eu acredito, porque eu acho que fundamentalmente eu escolhi uma profissão, como você escolheu, uma profissão em que a gente. em, em que a gente assumiu um, 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 um compromisso de estar no debate público e, e não se intimidar. Agora. Quando eu virei jornalista, esse troço não existia. E quando você virou jornalista, muito menos. Né? Só que eu acho que quando você pega a lente da questão do, 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 do combate à, à tribalização da política e põe ela nos identitários do movimento negro, que existem, e que são tão irascíveis quanto os identitários de qualquer outro movimento. Mas quando você põe em cima dos identitários do movimento negro, fica parecendo que existe um problema ali, e fica parecendo é, quase que subentendido que o problema é a pauta. Quando eu acho. Quando a, o problema está de alguma forma na pauta ali do movimento negro, quando eu acho que no conjunto de todos os movimentos tribais ou identitários, não importa como a gente quer chamar, um dos que menos tem poder de impor divisões e espatifar de alguma forma a sociedade são justamente os identitários do movimento negro. Eles não têm tanto poder assim. Os identitários do agro, os identitários evangélicos, eles têm mais poder político de impor rachas ao Brasil, de impor decisões políticas ao Brasil do que os identitários do movimento negro. Ah,
1: isso então, dizer, então.
0: então, a gente está entrando num debate... Enquanto que <risos> poucos grupos identitários têm mais justiças a cobrar da sociedade... Do que esses. Olha, são tão radicais quanto. Tão... A, a pauta deles é, é, é de um nível de justiça acachapante. A, a eles têm toda a razão. Sim,
1: sim. Não, nisso e, então... não, eu concordo. Nisso eu concordo totalmente. Eu, com eu,
0: eu acho que o Risério está essencialmente equivocado, profundamente equivocado na briga que ele escolheu comprar. Sabe, é ele partiu contra o elo mais fraco do problema que existe. Essa é a minha impressão.
1: Isso eu também concordo com você. Quer dizer, eu, eu acho que não há porquê você partir para isso. Nisso concordamos totalmente. Mas eu discordo da reação. Sabe? Sim, mas... o, e, e eu acho que esse tipo de reação busca destruir a, a reputação do outro, que busca destruir Sim. o outro, e ela é uma ferramenta para quem de fato quer destruir a gente. Sim. Então, eu acho que esse tipo de reação causa dano não onde deveria causar, mas causa dano dentro do espaço onde você tem gente que simpatiza com o movimento, embora não diga necessariamente coisas que agradam ou que tem uma posição divergente ou que eventualmente diga uma besteira, sabe? Eu acho que quando você tem uma reação maciça dessas de dizer que o Risério é supremacista o Israel deve ser calado, que deve ser demitido da Folha, que isso e que aquilo, você está dando aos bolsonaros, você está dando ao Agro, você está dando aos evangélicos, você está dando a todo mundo que quer acabar com a diversidade e que quer acabar com uma visão mais justa do mundo uma ferramenta para dizer olha como é que eles reagem, olha como essa gente... É insensível ao é... então, é Mas, eu...
0: Mas eu acho que estar no debate público é... exige um, um, um tipo de inteligência estratégica da parte de qualquer um que queira estar no debate público. E o Risério é alguém que quer estar no debate público. Então, a primeira coisa que você tem de fazer é escolher qual é a briga que você quer comprar. É, se você acha que o, o, o grande problema do Brasil é o identitarismo negro, eu, eu não sei se é isso que o Risério acha, tá? Mas ele dedica uma considerável parte do, do, do tempo dele a isso. É, então, tudo bem. Agora, o resultado, na maneira como a política se organiza e, 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 e a maneira como o debate público se organiza no Brasil hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, Israel, etc. O resultado de um artigo como o que ele publicou na Ilustríssima vai ser que os suspeitos de sempre vão se manifestar a favor dele e os suspeitos de sempre vão se manifestar contra ele. Agora, a partir daquele artigo, eu e você lendo o artigo antes de ser publicado saberíamos exatamente o que ia que acontecer no Twitter.
1: Ai, com certeza.
0: Então, não Uma é coisa. como se... Não é como se... Ah, mas vamos fazer isso. Você publicou aquele artigo, o resultado ser é esse. É... E, e, e os argumentos que vão ser postos, eles estão querendo censurar o Rizério, estes identitaristas XYZ. É, ou então este racista este supremacista este é, é, é o que vai acontecer então se você quer intervir no debate público se, se você de alguma forma quer, quer, quer tentar perturbar de alguma maneira e, e causar alguma onda na maneira como a sociedade pensa na maneira como a sociedade reflete se você quer ter algum tipo de Efeito. A maneira como Risério fez é certa de ter efeito zero. É certa de provocar muito calor e trazer pouca luz. Entendeu? Quer comprar uma briga com a questão da tribalização, da estrutura, da maneira como estamos debatendo política? Eu acho que isso é uma das brigas mais importantes que existem para se ter no espaço público. É, não é pegando o elo mais fraco do, da, da, do, das tribos, entende? É, é...
1: Eu totalmente entendo isso, mas veja que eu acho que. Na, quer dizer, eu não, não posso achar em nome do, do Rizério ou de quem quer que seja, claro. mas eu imagino que quando alguém escreve um artigo como o que o Rizério escreveu, ele está fazendo um alerta exatamente em relação a isso. Pegando. Na, numa parte que não merece, pegando numa, numa parte fraca que não tem tanta culpa no cartório, mas alertando para isso, para o fato de que hoje é permitido violência da parte de grupos identitários dependendo de onde você se encontra ideologicamente. É. Eu... E é que a sociedade está mais apta a aceitar, ou a sociedade não, mas uma parcela da sociedade aceita melhor um, um juízo genérico sobre as pessoas, se esse juízo genérico for feito do ponto de vista dos movimentos negros ou dos movimentos LGBTQIA ou do movimento feminista. Quer dizer, um, esses movimentos, aliás, têm razão, né? Porque não há nada que leve uma pessoa negra a achar que os brancos são legais por motivo algum, né? Então vamos lá, que há muita razão por trás. Não não há porque uma mulher achar que os homens, como coletivo, são gente bacana e por aí vai. Mas mas eu acho que Substituir um ódio por outro ódio não vai fazer bem a ninguém. Nós vamos acabar todos mortos, sabe? No fim?
0: Isso eu concordo com você, Cora. Nos vemos na terça?
1: Sim, senhor. Sem ainda estivermos vivos e não cancelados. <risos>